0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy eh, nos vamos a tener que conectar por Zoom porque... Eh, Martín anda también agripado, muy agripado, entonces previniendo que no sea COVID, mejor lo mandamos a descansar porque trae calentura. Pero Diego y eh, el Zoom aquí nos están haciendo favor de seguirnos, entonces aquí nos verá Rina Musali que está con nosotros, esta eh, periodista, comentarista, analista, especialista en cuestiones internacionales, hablaremos de Brasil, los 100 días del presidente Lula da Silva, Está también conmigo Sandra Castañeda, es numeróloga eh, profesional. Hablaremos de área de oportunidad y crecimiento de los años personales. Voy a comentar sobre el Festival de Coachella y también sobre los 50 años de la canción de Stevie Wonder. Esa famosa canción... Que you are the sunshine of my life. Eres la, el brillo de mi vida. Gran canciones. esa. Entonces, eh, tenemos un super programa. Empiezo con Rina Musalia, a quien doy la bienvenida. Le decía que es internacionalista con maestría en estudios latinoamericanos. Eh, tiene en la UNAM y... en ¿Qué es FCPIS? El... ¿La FC? No, no, la Facultad, Facultad, de, Facultad Ciencias de Ciencias Políticas.
2: Políticas Sociales de la UNAM.
1: No, eso, eso. Pues ya sabía yo que algo me faltaba. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bueno, tiene una experiencia enorme. Y eh, pues eh, se cumplen 100 años de Lula da Silva. Increíble ese suceso que después de estar en la cárcel, acusado, acusa, acusado de corrupción, eh, revivió eh, frente a un Bolsonaro al que, de, al que eh, le ganó difícilmente no fue tan fácil ganarle a Bolsonaro. Bolsonaro, el tipo de presidente que no nos gusta, no sé si fue bueno o malo, pero los que leíamos las noticias internacionales no nos gustaba. Eh, un tipo extraño, lo habían tratado de matar, ¿te acuerdas? Uh -huh. Le dieron unas puñaladas, finalmente sobrevivió. Es como el diablo ese cuate. Y eh, bueno, él ya no está, pero sí... Eh, Lula da Silva, eh, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es el punto internacional, Rina?
2: Pues mira, efectivamente, tuvimos una segunda vuelta electoral en octubre del 2022, muy reñida, <coughs> sumamente competida. Hay que recordar que Lula ganó por un diferencial de 1.8%, es decir, es una es un resultado electoral del, de, de lo más estrecho en la historia reciente de Brasil. Entonces, los primeros 100 días de Lula, que ya lo superó, porque hay que recordar que Lula toma posesión del cargo el primero de enero del 2023 pero justamente ocho días después viene el asalto a la sede de los, tres, eh, de los tres poderes en Brasil, algo muy parecido a lo que pasó el 6 de enero con el Capitolio, el asalto al Capitolio en el 2021, ahora son la sede de los tres poderes. Es decir, eh, eh, lo, todos los simpatizantes bolsonaristas, miles de ellos, se, siembran caos, siembran eh, descontento en Brasil, generan eh, una cierta desconfianza, en la institucionalidad pública uh -huh. y protestan y cuestionan el resultado electoral, que si sí fue un resultado electoral, pues bastante competido. Pero finalmente, pues hay una victoria de Lula da Silva. Entonces, bueno, efectivamente eh, tenemos eh, que se cuestiona el resultado electoral y a partir de ahí, y digo esto no es privativo de Brasil, es de muchos de los países de América Latina, pues Brasil viene cargando con una... Eh, eh, con, con, una, con una divisa de la polarización, de la fragmentación política, un país dividido prácticamente en dos, y porque pues Lula gana la mitad de, eh, del voto con un poquito más, uh -huh. y bueno, Bolsonaro gana la otra mitad. El Lula sobre todo está apoyado en las zonas rurales más marginadas, más pobres de Brasil, lo que es el norte y el noreste, toda la zona de la Amazonia, y, y, y Bolsonaro lo apoyan más en el sur, que es un sur, sur más rico y mucho más próspero. Pero aquí el primer gran dilema de Lula es cómo vamos a gobernar con un país dividido a la mitad es un gran dilema de los países latinoamericanos y de otros muchos países que estamos viendo en el mundo la, la gobernanza política cómo vamos a lograr acuerdos eh, eh, una una eh, una posición de reglas, por así decirlo un piso de común acuerdo para gobernar, entonces yo creo que ese es el primer gran dilema de Lula da Silva los primeros 100 días y bueno pues, yo te diría que este gobierno este tercer mandato de Lula porque efectivamente pues él eh, su primer mandato empezó en el 2003 consigue la reelección y termina en el 2010 y está precedido por Fernando Enrique Cardoso, es decir un, un, un gobierno neoliberal uh, con una apertura económica y con también mucho activismo internacional pero esto es su tercer mandato de gobierno que inicia precisamente en el 2023 y que concluirá en el 2027 pues sí es muy diferente a ese a esos primeros y segundos mandatos de Lula no realmente tenemos un Brasil distinto y bueno estos 100 primeros días yo te diría que no es una luna de miel, no fueron un periodo este, pues más relajado, eh, como disfrutable, eh, un periodo en donde realmente podamos ser más propositivo, sino Lula se dedicó a defender prácticamente el país, a eh, frenar eh, todo, todo el impulso destructivo de Bolsonaro en términos de política pública y fueron 100 días complicadísimos para Lula, tuvo que defender la democracia, tuvo que apoyar la reinstauración democrática y precisamente pues ha sido todo un gran desafío para su gobernanza política.
1: Ahora bien, eh, esto me recuerda también cómo fue la, la muy breve ventaja de Calderón versus López Obrador. Eh, me recuerda eh, que, eh, no me acuerdo cuánto ganó Peña, pero creo que fueron 13 puntos, ¿no? una cosa así. Pero, eh, sin embargo, eh, Latinoamérica se ha volcado hacia la izquierda, pero no está evolucionando no está avanzando Lula en su primer periodo de gobierno hace varios años hace 10 años aproximadamente hizo un, un o doce hizo un muy buen eh, un, un muy buen trabajo y llevó a escenarios muy importantes de economía triunfante eh, de llevarla a casi economía del primer mundo eh, como en el caso de Chile eh, pero en el segundo eh, periodo el Lula de eh, antes ya no lo fue, tanto que fue acusado de corrupción. Este Lula, ¿qué nos ofrece? Se han cumplido 100 años y no se ha visto nada en Chile, aunque ya le gustó viajar. Eh, a Bolsonaro no le gustaba viajar, como al presidente de México tampoco le gusta viajar, o viaja lo menos. Eh, pero al presidente Lula ahora ya le gustó viajar y acaba de estar en China, eh, ¿Cuál es la ventaja de estar en China? ¿Qué va a hacer eh, negociando con China? ¿Va a hacer un, un, una alianza con el BRIC China-Rusia-África?
2: Pues mira, eh, eh, primero, lo que hace Lula da Silva en esos primeros 100 días es frenar eh, todo el impulso destructivo de Bolsonaro en términos institucionales, un golpe y un de mérito a todo lo que son los, el sistema de pesos y contrapesos de la democracia brasileña. O sea, la democracia brasileña estuvo en un desafío y lo primero que hace es pues recoger a pedazos el país y enderezar el banco, barco. Entonces, aquí está como muy complicada esa situación, porque estamos viviendo también un auge autoritario y autocrático en el mundo, un declive de las democracias liberales. Por otro lado, otro de los grandes dilemas es lo que tú señalas, Eddie. Lula criticó abiertamente la política exterior de Bolsonaro, fue una política muy aislacionista, una política muy centrada, por ejemplo, en el amiguismo hacia Trump, muy volcada hacia Estados Unidos y muy distante hacia China, eso es importante comentarlo. Ahora, Lula está eh, apostándole a la geopolítica global. Cuando hablamos de Brasil, no nos equivoquemos. Estamos hablando de la primera economía de América Latina. Estamos hablando de la octava, octava economía en términos de paridad de compra. Estamos hablando de un país que está buscando un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. México, por ejemplo, está en contra de que, me, de que Brasil tenga este asiento en el Consejo de Seguridad y han hecho una alianza con el G4, que es el grupo de los cuatro países Japón, eh, que, que es Japón, eh, Brasil, India y también Alemania, que están presionando al Consejo de Seguridad de la ONU, que es la máxima instancia de toma de decisiones sobre Paz y Seguridad Internacional para que Brasil tenga un asiento permanente, no rotable es decir, no que se rote con el grupo del, del grula que es de América Latina y el Caribe, entonces cuando hablamos de Brasil sí estamos hablando de una visión geopolítica importante y Lula apuesta esa visión geopolítica y hace viajes para realmente jugar en, en, en esas grandes trincheras internacionales no es un aislacionista, conoce muy bien el mundo, sabe lo que pasa, es su tercer mandato y no es un, eh, no es un eh, arribista de la política internacional, entonces su gran objetivo es restaurar el prestigio de Brasil en el mundo y recuperar todos los vacíos que no pudo eh, tener Bolsonaro en el mundo. Por lo tanto, viaja y no nada más a China. Empezó con un viaje a Argentina, estuvo en Uruguay, estuvo en Portugal, fue a visitar a Joe Biden antes que a Xi Jinping en China y finalmente hace su viaje a China e inclusive Hoy se está dando la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, a Brasilia y se promete que Lula va a ir a visitar Rusia en los próximos meses. Entonces, traemos de verdad una apuesta una geopolítica. Digo, podemos platicar un poco de la visión que tiene do, lo de la guerra Rusia-Ucrania, que ha sido muy, muy, cuestionado. Muy, muy cuestionado y muy criticado. Eso lo podremos eh, desmenuzar. Pero sí Lula eh, tiene una talla, una estatura de volcar a Brasil en, en la gran geopolítica global y otra cosa de que no se nos olvide el próximo año bueno no, digo sería este año a finales de septiembre se da la cumbre del G20 en la India y después de la India le toca a Brasil y cuando hablamos del G20 estamos hablando de las 20 economías más importantes del mundo y cuando tú presides el G20 tú tienes eh, manera de priorizar sobre los objetivos estratégicos puedes moldear el debate público puedes generar ciertas posiciones políticas y le da manga ancha a Brasil para también eh, influir en la toma de decisiones. Entonces, con este, es decir, con, con este traje, realmente Lula pues busca eh, colocar el prestigio de Brasil en el mundo.
1: Algo importante, déjame acomodar tu micrófono un poquito para atrás. Sí. Aquí ya. Eh, algo importante es que también eh, ahora se acaba de, eh, de dar el el, 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 el Vilma Rousseff es, es nombrada presidente de del Brics. Fondo Internet, el, del FMI, ¿correcto? No ¿no? no, no,
2: no, Dilma Rousseff fue nombrada presidenta del Banco de los BRICS.
1: Ah, eso, del Banco de los BRICS, exacto. Exacto. Entonces sí. es un es... ahora, Dilma Rousseff es el mismo equipo que Lula. ¿Mismo bueno, partido, al menos? Sí,
2: sí, claro. Por supuesto, es de los, del Partido de los Trabajadores. En su momento fue el gran delfín de Lula, ¿no? Y digo, todos sabemos cómo tuvo el desenlace Dilma Rousseff con este impeachment. Pero, bueno, pues las relaciones de Dilma Rousseff con Lula, bueno, se han distanciado, pero por supuesto forman parte del mismo partido de los trabajadores, de la, tienen afinidades políticas e ideológicas. Y ella, y, y Lula nombra, eh, como, como directora del Banco de los BRICS, a Dilma Rousseff El tema de los BRICS es muy importante Porque cuando decimos que, que Brasil Forma parte del G20 Que quiere un asiento permanente en el Consejo de Seguridad Que es miembro del Mercosur Que es miembro de los BRICS Que es una economía emergente Que tiene eh, eh, una ambición geopolítica Bueno, no se nos olvide que está En los BRICS con Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica ¿No? Entonces, sí busca de alguna manera eh, estar eh, con una voz muy fuerte dentro de las economías emergentes y los BRICS, bueno, pues buscan eh, coordinar políticas y posicionamientos también en la arena internacional. ¿Y en qué momento, precisamente, cuando estamos viviendo la guerra ruso-ucrania.
1: -Claro? Eh, entonces, continuamos, Rina Musali. Eh, a ver, <coughs> haciendo un resumen, el señor Da Silva tiene una larga experiencia, una larga trayectoria política, ...y además tiene una larga trayectoria política internacional, me dices... Eh, ...no es una revista al mundo internacional... Eh, ...sabe el juego, sabe mover las fichas del ajedrez... ...y ahora ah, ha decidido ir a China... Eh, ...hacer un lazo con China... Eh, ...nada más que el mercado más grande del mundo... Eh, ...con otro... El, el, ...el mercado más grande de América Latina... ...interesante para China... ...interesante para Brasil poder exportar a China... ¿No? lo que eso significa en, en dinero para Brasil, <coughs> en inversiones de China en Brasil, no sé si habrá muchas inversiones de Brasil en China, desconozco. Eh, luego, eh, lo del BRIC de China, eh, Rusia, esto es un resumen, eh, África y... Sudáfrica. De Sudáfrica y Brasil. Ahora, eh, el juego de China, ¿qué otro beneficio le va a dar? ¿Qué posición política le va a dar y a qué está jugando frente a Rusia eh, criticando la posición de Estados Unidos y la OTAN con Ucrania?
2: La respuesta está en dos vertientes. En primer lugar, la visita a China creo que es muy importante comentarla, se dio hace un par de días... Y fue muy importante porque se firmaron más de 20 acuerdos de cooperación, y cooperación en todo tipo, es decir, múltiple, múltiples vertientes de la cooperación en materia médica, de telecomunicaciones, del campo de la agricultura, de la industria. Hay que recordar que el primer socio comercial de Brasil es China, no es Estados Unidos, y que el nodo geopolítico de Sudamérica no es Estados Unidos, es China. Es decir, América Latina, digo, si nosotros pensamos un poco en México y en Centroamérica, nuestro nodo geopolítico es Estados Unidos. Pero si hablamos del sur de América, el nodo geopolítico es China. Entonces, esto es muy importante porque en América Latina, pues, tenemos dos nodos geopolíticos inmersos y no son, y no tienen las mismas prioridades, ¿no?, y las mismas aspiraciones. Entonces, esto es importante comentar. La, eh, su visita a China es muy importante porque hoy eh, estamos viviendo la rivalidad estratégica y geopolítica entre China y Estados Unidos. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Brasil?, ¿Y qué va a hacer Brasil y qué van a hacer los países de América Latina para colocarse frente a este dilema? ¿Nos vamos a, a vamos a permanecer neutrales? ¿Vamos a negociar entre el, cualquiera de los dos países a ver quién nos da más a cambio? ¿Eh, ¿Qué debemos de hacer para acreditar esta rivalidad y para sacarle beneficios? A este a, a este a este mundo nuevamente bipolar, ¿no? Porque, digo, se habla hoy de una especie de nueva guerra fría entre Beijing y Washington. Entonces, en primer lugar, no habría que equivocarnos, su primer socio comercial es China y también hay una enorme cantidad de inversiones de China en Brasil. De todas las inversiones de América Latina, el 47%, o sea, de todas las inversiones de China en América Latina, el 47% están en
1: Brasil. ¿Por qué se fueron a Brasil y no a México? México,
2: bueno, por una sola, bueno eh, 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 bueno, porque estamos hablando de que es el gigante sudamericano, es la primera economía de, 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 Mucho de América más grande Latina. ¿Es que México? Pues sí, por supuesto. O sea, es un país, además es el más poblado, es una economía más potente, y además es un país BRICS, es decir, es un país en donde está junto con Rusia, China, India y Sudáfrica. México, en algún momento se habló de la posibilidad de entrar a los BRICS, pero en Sudamérica, México de alguna manera también genera tirria porque nos ven muy pegados a Estados Unidos. Entonces aquí, de alguna manera, entre ellos están jugando a otra cosa, ¿no? Porque China y Rusia, bueno, pues buscan contrapesar a Estados Unidos y buscan eh, revertir esa hegemonía occidental, ¿no? De Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, como que pertenecemos a nodos geopolíticos distintos. Uh -huh. Entonces, jugamos con otra banda, ¿no? De, de países amigos, ¿No? Y de países aliados. Entonces, esto es importante entenderlo. Ahora, por otro lado, en el tema de la guerra Rusia-Ucrania, eh, es interesante la posición de Lula, aunque ha sido muy criticada. En un primer momento, Lula dice, yo quiero como una especie de G-20 sobre la guerra Rusia-Ucrania, quiero que una un cúmulo de países neutrales, no alineados a los dos bloques, nos sentemos a pensar en un programa de paz. Y esto, bueno, de entrada, pues so, so, sonó muy bien y, 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 y llamó mucho la atención. Pero si nosotros leemos y vamos evaluando todas las declaraciones que ha dicho Lula con respecto a esto, nos damos cuenta que hay un desajuste en su discurso, que hay una falla. Es decir, que de alguna manera está generando eh, no una política de neutralidad, sino está tomando partido a favor de Rusia. Tres cosas. En primer lugar, dice... Eh, el tema de Crimea, si queremos paz, Ucrania debe de aceptar entregar a Crimea a Rusia. Número dos, dicen, eh, 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 Brasil está en contra de las sanciones eh, que se le propinan a Rusia porque no están avaladas por el Consejo de Seguridad, son uh -huh. unilaterales. Y la tercera que dice es que Estados Unidos y la Unión Europea buscan alargar el conflicto. Entonces, esto genera... ¿Realmente
1: será eso? No.
2: Esto genera tierra, por supuesto, uh -huh. en la Unión Europea, en Estados Unidos, hay declaraciones eh, fuertes en contra de Lula, porque lo único que Lula, si Lula quiere ser un mediador creíble y legítimo, tú no puedes tomar posición uh -huh. y no puedes formar parte de este juego. Tienes, tienes que, que ser, jugar
1: todas las cartas.
2: Tienes que jugar todas las cartas, tienes que, 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 que ser cauteloso, tienes que tener oficio diplomático, tienes que saber cómo Les jugar. Les podemos
1: prestar a Marcelo Ebrard. <ríe>
2: Bueno, pues, eh, eh, o sea, eh, la, eh, no, efectivamente... No, en serio. <ríe> sí, o sea, Marcelo obrar bueno, que México, pues, eh, tiene también ahí una posición eh, diferente. O sea, Brasil sí ha condenado, por ejemplo, la invasión, no ha enviado armas a Ucrania y no se ha insertado en las sanciones, pero de ahí a que quiera ser un intermediario legítimo y creíble, tendrías que jugar con oficio diplomático con el juego de los silencios de la cautela y simplemente escuchar a todas las partes abonar a la neutralidad y trazar un plan de paz con, eh, con, con... Cuestiones muy específicas, pero cuando dice que Crimea debe de quedarse en Rusia, bueno, pues la pregunta es dónde queda para, para Lula de Silva el tema de la soberanía, de la autodeterminación, cuando sabemos a todas luces que el agresor es Rusia y que la víctima es Ucrania.
1: Y lo que queda de Crimea, además. Déjame hacer una pausa en 88 y estas 12 ciudades que ha estado invadiendo, eh, este, bombardeando Rusia... ...que ya no queda más que escombros, ¿no? Ahorita se fue el nombre de estas dos ciudades. reinamos Muzal, y continuemos con el faje entre, entre China y Brasil. Sí, sí.
2: Pues mira, eh, por otro lado, eh, es muy importante entender que Lula tiene también una serie de retos internos... ...porque tiene un congreso hostil, no está gobernando con mayoría, entonces muchas veces Lula lo que quiere... Cuando los, los gobiernos, eh, es decir, cuando los gobernantes internamente están maniatados de manos porque no tienen un Congreso favorable a sus aspiraciones, a sus afinidades y a sus eh, posiciones políticas, buscan encontrar allá afuera el brillo que no pudieran tener adentro. Entonces, de ahí también la gran apuesta de Lula es por eh, reposicionar a Brasil en el mundo porque lo más probable es que los primeros cuatro años de este tercer mandato van a ser muy difíciles, de 513 diputados, 99 es la eh, eh, 99 son del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, es decir, es la primera bancada mayoritaria. Es, Lula no está teniendo mayorías en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, y por lo tanto, pues va a ser muy difícil la conciliación política y va a ser muy difícil sacar adelante su, su gobierno y su proyecto de nación en estos cuatro años. Entonces, cuando no tienes eso asegurado, pues tú buscas de alguna manera eh, la, eh, el parámetro externo también, para brillar allá afuera y otro dilema también muy importante y un, eh, un cuestionamiento que hace Lula es que no pa, para Lula esta izquierda latinoamericana no puede ser compatible con la militarización, habría que recordar que eh, Bolsonaro pues militariza en gran medida al país. Digo, sabemos que Brasil ha tenido una tradición, una, una históricamente ha tenido una tradición de dictaduras, de golpes de Estado, de un ejército bastante poderoso, pero le da más cargos civiles a los militares. Es decir, eh, exoficiales que de alguna manera son asesores del gobierno, son directivos de empresas, son ministros, y eso de alguna manera le quita proporción a lo civil y va ganando más la militarización. Entonces, lo que quiere Lula es retirar a, a los cuarteles, ¿no? O sea, sacarlos prácticamente a los militares este O sea, de, de, de la parte civil y que regresen a los cuarteles, porque efectivamente ese es uno de los grandes eh, dilemas que, que tiene Lula. Y otra cosa es la explosión de armas en manos privadas y, y en los individuos, en los brasileños, que también tuvo lugar en la con la política bolsonarista de, eh, de la posesión de armas. Y esto de alguna manera también ha generado mucha violencia. Por otro lado, y ya con eso digo, Eddie, termino también, uh -huh. pues el tema de la pobreza. Con Bolsonaro se disparó la pobreza. Hoy alrededor de 64 millones de brasileños viven este con, 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 eh, con el tema de la pobreza. Digo, hay diferentes maneras de, de medir la pobreza. Casi el 30%. Y acuérdense que el, el primero y el segundo mandato de Lula, del 2003 al 2010, sacó a, a millones de brasileños de la pobreza. Entonces, no la tiene fácil porque tienes una economía que va a crecer en el 2023 según las perspectivas del Fondo Monetario al 1.5%, una inflación del 9%, altas tasas de interés y entonces Lula pues tendría que generar crecimiento para distribuir los recursos económicos, que no le va a ser fácil, y además, pues, enfrentar eh, pues el fantasma de una posible recesión económica. Entonces, es bien difícil que Lula saque adelante su proyecto político. Por eso también hace una apuesta eh, muy ambiciosa en materia internacional.
1: Pues, Rina ¿cómo te localizamos? Oye, cuando yo decía lo de Brad, lo decía en serio, ¿eh? O sea, yo creo que ha hecho una muy buena labor. La verdad es que creo que es de los políticos que mejor labor han hecho. A lo mejor no viene al caso del comentario, pero sí, sí creo que Brad ha hecho una gran labor, es un gran ejecutor, es un magnífico político, les caiga bien o no.
2: Sí, me parece que es un político muy eficaz y, y en la cancillería pues ha generado uh -huh. eh, pues muchos de los resultados eh, para la 4T.
1: Pues ninguno de los que están ahorita de las corcholatas, incluyendo a, a Romo, hubieran hecho la labor que hizo él, ¿eh? porque Romo no hizo nada. Digo, recordemos la
2: diplomacia sanitaria en épocas de COVID, que fue muy importante su labor.
1: Pues, sí, bueno, recordemos la tontería sanitaria de lópez -Gatell. Digo, por no decir otra palabra, porque hay dos damas aquí. ¿Dónde te localizan?
2: Bueno, pues estoy en Twitter, en arroba Rina Musali, estoy en Instagram, estoy en Facebook y bueno, también tengo un blog de Rina Musali en donde pues ahí están... Me encanta leerte. Pues eh, todos mis artículos y todos los, eh, pues to todas las posiciones sobre el mundo, ¿no? O sea, evalúa al mundo y lo, lo voy siguiendo y bueno, a partir de ahí también tengo programas en el canal del congreso, se llama Vértice Internacional, ahí conduzco este programa en donde revisamos el acontecer mundial y sus impactos para mí. Creo
1: que ese es el único programa de gobierno que voy a oír. Sí. El, el de la hora nacional no, Por porque favor. es la hora en que todo el mundo apaga su radio. Bueno, pero sí velo, sí velo, Eddie. Eh? Por favor, te va a gustar. Rina Musali con doble S, Musali, y tenemos que cambiar de lugar y les quiero decir que ya empezó el festival de Coachella, mientras tanto le Predicando Coachella 2023, un encuentro fantástico de droga y música. Eh, además de que van grandes músicos, van a meterse hasta la tierrita del desierto. Eh, Coachella. Es el festival de música y arte que se celebra anualmente en Indio, California, allá en the United States. Uno de los festivales de música más grandes de rave, 24 horas, dos fines de semana, dos semanas. Eh, van eh, gente poderosísima y riquísima, como eh, el de Virgin, por ejemplo, se me acaba de decir su nombre, eh, el de Virgin Records, ¿cómo se llama? Este? Virgin Galactic. Eh, se me Richard de ir? Branson. ¿Eh? Richard, Richard Branson. Richard Branson con su super camión, Jeff Besos con su super trailer y sus supercasas de campaña o sea, van desde que puedes dormir en un Airbnb de N dólares porque barato, barato, no debe ser esa alrededor de, de Indio California en estos momentos uh -huh. pero, eh, pues no sé, a lo mejor por 100 dólares en un Airbnb, pinchón ¿no? un hostal eh, pero la verdad, pero eh, si quieres irte de lujo pues hay quien renta Tipis, que son como estos de África Tipis, ¿no? Tipis eran lo, 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 los Esos casitos de campaña Que usaba yo, jugaba yo a los indios ¿no? Entonces en mi casa me hacían un tipi con palitos Pues también hay tipis así, ¿no? Pero se meten hasta fentanilo Con eso le digo todo, toda la coca, la mota la Los ácidos eh, Metafetaminas eh, Corren por mayor, las encuentras en cualquier O sea, donde vayas caminando Al que no te las ve te las regala eh, Todo lo que tiene que ver con Silosivina y opiáceos no, 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 no se la se meten todo, ahora, ¿quiénes van de música? Este, yo no no he querido ir, porque además es muy difícil y muy caro ir, pero eh, eh, fíjese que este año además el disfraz porque cada año se disfrazan diferente, fue cuero, lentejuelas, botas, sombreros, vaqueros, pantalones cortos, blusas, nada abajo, eh, todo al aire setentero, minifaldas y mini vestidos también sin nada abajo, y pues yo les recomiendo que usen condón, porque ahí sí se embaraza <risa> cualquiera, ¿eh? ¿Eh? Artistas como Bad Bunny, eh, Blondie, Bicky, Becky G, eh, Chemical Brothers, Rosalía, que yo no sé cómo le va a hacer Rosalía para estar aquí en México, en el Zócalo, vestida, por supuesto, ¿No? yo también creo que va a estar vestida ya esta española ¿no? o no, no sé pero aquí va a estar, pero ¿cómo le va a ser para estar en dos lugares a la vez? Eh, bueno, también Frank Ocean eh, eh, Caliuchis, Cayetandra Porter, Robinson, Blondie todos, todos van a estar en Cuachella. Y ahora sí, vamos a hablar de numerología. Eh, Sandra Castañeda, numeróloga profesional, creadora de la numerología empresarial y de la numerología vivencial, está con nosotros hoy y vamos a hablar de áreas de oportunidad y crecimiento en los, eh, de, de los años personales. Ahora, explíqueme qué quiere decir eso.
0: Sabes que la numerología tiene varios campos de acción y uno de ellos es poder entender en qué momento estás tú transitando en tu vida para poderle sacar mejor provecho. Nosotros regularmente iniciamos, cumplimos años y estamos enfocados en la fiesta, pero no tenemos ni idea qué vamos a hacer el día siguiente. Y la puedo numerología, pues levantarte, levantarte y seguir la vida, pero caminas en ciego, ¿no? Y lo que hace la numerología es darte información precisamente a través de los números. Eh, nosotros no, nos manejamos a través de dos cuentas anuales. Una es el año planetario que ahorita todos en combo estamos en una frecuencia 7 porque es año 2023 y suma un 7. Estamos en un crecimiento como, como sociedades, es un año interesante porque el fortalecimiento como sociedades en uniones está siendo cada vez más fuerte, pero también en donde la palabra y la expresión está tomando fuerza, o sea, hoy por hoy la sociedad estamos más críticas, estamos más hablantes, ¿no? No nos callamos y estamos listas para decir. Ahora bien, pero otra cosa es el año personal. El año personal va de tu cumpleaños a tu siguiente cumpleaños. Ese es tu vuelta al sol. Eh, y para poder sacar esta cuenta, pues hay que sumar el día de nacimiento más el mes de nacimiento. Si ya cumplieron años en este año 2023, hay que sumar el 2023. Si no hemos cumplido años todavía durante este año, entonces hay que sumar el día de nacimiento más tu mes y el 2022. Que a cumplimos vez, el año pasado. 6
1: de septiembre de 1959.
0: 6 de septiembre, 6 más 9, más 20, 22, porque todavía no has cumplido años. ¿okay? No vi
1: 6, 15, ¿más cuánto? Más
0: 6 del año pasado.
1: Pues 28. No, no, si no, era, digo, no es cierto. No, no vi 6, 15, ¿más qué? Está 20, más 6. Ah, eh, 21. Sí. 6 y 15, 21. 6
0: más septiembre. 16 12, 13, 14, 15, ok, 15, 16, 18, 19, 20, 21, es 3, ok, los ciclos en la numerología son de 9 años, y cada uno de esos años nos da características, entonces, como ven, si comenzamos por características de día por día, bueno, de año por año, ¿tú quieres sacar tu cuenta?
1: A ver, es, yo no entendí día, cómo la sacas, a ver.
0: Día, día de día nacimiento 6, más el mes de nacimiento. 9, ajá. Como no has cumplido años este año, uh -huh. es 2022. ¿Pero
1: qué sumo? ¿2022 20, 20, 20, 20, más 2, 2, 2 más 2? O sea, 2, 0, 2, 2. ¿Tú, tú sumo todo esto? ¿Todo eso? A okay. un solo dígito. A un, do, a un a solo dígito. A un solo dígito. Okay. Exacto. Eh, 21. Ok.
0: 2 y 1 son 3. Tú estás en un año 3 personal que, que inició en tu cumpleaños pasado y terminará en este año. ¿Quieres decir tu.? Sí, a ver cuál es. El 15 de mayo
2: de 60. 15.
0: 520. Más seis, 26 tú estás en un año ocho, porque ocho. todavía no cumples años, ¿ok? Uh -huh. A partir del día del cumpleaños, súmalo con el 2023 que es siete. Ahora bien, ¿de qué de qué se trata esto? Bueno, hay años que están marcados por energías de cambio, y en, esos energías, en esas energías hay que tener flexibilidad ante los procesos de la vida. ¿Cuáles son los años de cambio? El año 9 porque su energía es de salida, en ese año 9 que so, él es el final del ciclo, es donde nosotros decidimos, desde un lugar en muchos casos, desde el hartazgo, sacar de nuestra vida lo que ya no necesitamos, seguir cargando hacia el siguiente ciclo nuevo. Ese año 9 es maravilloso porque al una de sus lecciones es la depuración, los desapegos, eh, te hace fortalecer en el interno. El año 9 la vida te pone pruebas para hacerte fuerte desde el espíritu, pero la energía es de salida, yo decido sacar de mi vida lo que ya no es necesario. Luego pasamos al año 1, que es un año de inicio. El adelante, adelante. El año 1 es una energía de ingreso, es de novedad y es maravilloso. Quien esté, haya sacado su cuenta en el año 1, aprovechenlo todos los días. Es una energía activa, es una energía para decir qué más tengo que hacer. Es un año para no desaprovecharse un solo día para crear cosas nuevas. Es un año para fortalecer la independencia, la decisión y, y características de liderazgo.
1: Eh, continuamos por favor Sandra Castañeda okay. con la numerología
0: Bueno pues eh, decíamos precisamente ahorita en, en los comerciales Que lo que hace la numerología es guiarte no Te da la oportunidad de poder aprovechar mejor Y sobre todo porque todos los años tienen áreas de provecho, de crecimiento Pero también de aprendizaje El año 2 es un año para eh, cuidar la mente negativa Ahí podemos caer en estar negativos, pesimistas, amargados cuando realmente la vida lo que te está pidiendo es observarte, es un año espejo, es un año para darte cuenta de qué manera no te estás amando, priorizando, cuidando y entonces hacer un cambio consciente de ti para ti. Es un año para hablar en plural, ver también por los demás. Ahora, ella, y ese es un año de energía pasiva. El año tres, el año tres es interesante porque es un año de gozo, de éxito, de bendiciones, de posibilidades. Ahí lo que hay que aprovechar es un año para poner límites, expresar lo que no has dicho. Es un año de crecimiento, pero sobre todo porque, y eso eh, lo quiero comentar, siempre después de un año activo hay uno pasivo, activo, pasivo, activo, pasivo. Entonces, este año activo es para aprovecharlo. Todos los activos hay que aprovecharlos al máximo. Para ¿Y ampliar. Qué, qué
1: sería aprovecharlo?
0: Por ejemplo, el 3 habla de sociedades, de comunicaciones, de hacer vínculos importantes, de negociar, de vender, de explotar de eh, lo que es tu, tu producto, eh, darlo a conocer, mercadotecnia. O sea, es un año de difusión. Es okay. un año de negociación. Y sobre todo también, acuérdense, poner límites. Decir lo que has guardado, ¿no? De tiempo atrás. Ahora, el año cuatro, el año cuatro es cuando nos bajan la, la velocidad de la vida, como pasó en el 2020, eh, cuando iniciaste cosas en el año uno, comenzaste a avanzar, y en el año cuatro la vida nos dice, momento es momento de rectificar, ¿no?, a ver si las cosas van bien. Y en este periodo es un año pasivo, pero hay que reordenar, replantear, reestructurar, ordenar, ordenar, ordenar la vida. Es un año en donde se puede sentir por momentos como pesado, cansado de todo lo que haces, pero es maravilloso porque realmente te es un año de enfoque. Entonces, es un año en, en esos que les digo, no salgas de vacaciones por eh, temporadas muy largas, porque es un año para realmente ponerle toda la leña al asador al trabajo cuanto más hagas más beneficios vas a tener en un futuro, es un año de éxito. Luego, el año 5, el año 5 este es otro año de cambio contundente, pero el año 9 y el año 1 mucho los impacta por decisiones personales. Yo me estoy dando lo que ya no quiero, me estoy dando cuenta de lo que ya no quiero, ese es el año 9 y lo saco. Quiero algo nuevo, voy lo busco y llega, ese es el año 1. Pero el año 5, la vida nos dice, "Oye, no has hecho nada bueno con tu vida." Y llega este periodo y entonces la vida nos avienta a la fuerza a hacer cambios contundentes, giros de 180 grados, que por supuesto no nos gusta que nadie nos imponga, no que, que nos empujen a hacer cosas. Pero es un año maravilloso para fluir, avanzar y confiar. Ahí yo les digo, flojitos y cooperando, porque las cosas que tengan que suceder van a suceder. Es un año para cuidar cuerpo, físico, salud, ponerle atención, si te has descuidado. Y es un año muy interesante porque es muy creativo y sobre todo porque en ese año pueden surgir muchos aves fénix. Es un año de resurgimiento. Hay que observar el aprendizaje de lo que has vivido. Para entonces no sufrir la vida, ¿no? Luego, el año 6. El año 6 es familia, es hogar, es estructura, son bases sólidas. Es un año para actuar con equilibrio. Ahí las áreas de oportunidad pues son los valores profundos. Eh algo que eh, se me pasó comentar. México, México cumplió años el 13 de marzo, porque su fundación fue el 13 de marzo de 1325. México excepcionalmente sí tiene una fecha de fundación y de es esa, de Tenochtitlan, uh -huh. así es. Entonces México precisamente apenas acaba de entrar al año 5, uh -huh. en donde la vida nos puede girar 180 grados.
1: ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sería girar? Por eh, ejemplo,
0: que de país. pasar de una sociedad pasiva, de una sociedad conformista Giremos a una sociedad más activa, más presente. ¿Violenta? Eh, pues mira, más presente. no. Yo no, no me gustaría mencionarlo como violenta, pero sí más exigente, más madura. Que eso uh -huh. es lo que ha sucedido en este periodo. Que si vemos eh, este el para qué llegó este gobierno a, a México, pues fue para movernos. Fue para recibir una buena zangoloteada de madurez y entonces comenzar a ser una sociedad más participativa, sí, más hacer madura. Y para un
1: aeropuerto nuevo.
0: Bueno, y soy, habrá y temas rutinería. a corregir después.
1: <risa> hoy Nos queda un minuto.
0: <risa> ok, año 7 <siete risa> es el año de la fe. O sea, ¿cuál es el aprendizaje más importante? No va a ser necesario que tenga que ver para poder creer. La fe se tiene que sentir desde el corazón. Me digan lo que me digan, vea lo que vea, yo me mantengo y confío en fe. La piedra angular del año 7 es la preparación, es la
1: especialización,
0: es el liderazgo congruente. El año 8 el famoso año 8 que es el éxito, la cosecha. ¿El
1: número preferido de los chinos o los japoneses? No me acuerdo. Eh, los chinos. Los chinos, ajá. Pero
0: mira, tiene varias varias vertientes. Una puede ser el éxito, sí, que llegue a la cosecha. Dos, es un año de, parecido al cuatro, de reordenamiento, replanteamiento y reestructura. Es un año para enfocarte al trabajo. Y el año 9 como platicábamos, final del ciclo. Entonces, saber esta información es tomar el timón y tú orientarte hacia el rumbo que quieres ir. No es adivinación, tú tomas la decisión.
1: Bueno, ahora tenemos que hacerlo con un tema, un caso especial, por ejemplo, de política internacional, de algo que se esté dando en política internacional, eh, una numerología sobre un suceso de política internacional que esté eh, vigente para en breve que vengas otra vez. Claro que sí. ¿Dónde te localizan? En las redes
0: eh, Instagram, Facebook eh, y TikTok, Sandra Ocastañeda. Eh, y bueno el, eh, lo que es página de internet es www.sandracastaneda.com.mx muy bien estás escuchando el podcast de Eddie Warman